0: On s'en souviendra comme les premiers pas du robot social, grand public. Et donc, c'est un tournant dans l'histoire. Bon, bah ça fait un peu
1: de hein. Plus on va avoir des intelligences artificielles proches de chez nous, dans notre intimité, plus on va vouloir leur faire confiance. Ça va tout le monde T'as des esclaves pour ma colonie de robots
2: C'est Nous sommes le lundi 11 octobre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
1: Dans les années 80, les robots parlaient avec cette voix métallique et saccadée. Puis, dans les années 90, ils ont gagné en naturel. Ils se
2: sont développés au tournant du 21e siècle... Et aujourd'hui, en 2021, ils sont partout, ils parlent comme nous. D'ailleurs, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais c'est un robot qui vous parle. J'imite parfaitement la voix de Xavier Yvon, qui est déjà parti en vacances. Bon, en fait, c'est faux, c'est bien moi, Xavier Yvon. Je suis encore là dans le studio de la Loupe et je n'ai pas de robot pour me remplacer. Enfin, pas encore. Il y a bien des robots dans l'industrie pour fabriquer, stocker, transporter. Mais les robots sociaux qui nous ressemblent, qui nous parlent, qui nous facilitent la vie, eux, ne sont pas encore vraiment arrivés. On a tellement aimé cet épisode qu'on a décidé de vous le faire redécouvrir exceptionnellement aujourd'hui. Voici donc les robots de demain et surtout d'après-demain.
1: Tout une monde de sécurité, mais
0: avec moi. Il ne faut pas enlever ces masques.
1: Fermez sans vous serrer la main et évitez les embrassades.
2: Nous sommes à l'automne 2020, au Salon de l'innovation de la BPI à Paris. Et dans les allées, un petit robot scanne les visages et interpelle les visiteurs qui ne portent pas de masque. Il a une tête ronde, des yeux, une bouche, un corps, des bras et trois roues pour se déplacer. Il fait 1 m il est entièrement blanc. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télé, il s'appelle Pepper.
0: Alors oui, effectivement, Pepper, c'est sans doute le robot le plus connu aujourd'hui euh, du grand public. C'est un robot qui ressemble à un être humain, avec la possibilité d'interagir avec lui, de jouer avec lui. Il peut danser, il peut se mouvoir... Euh, il peut faire des jeux de mots. Et l'objectif, c'était de le faire rentrer dans tous les foyers avec un abonnement mensuel. Puisque comme il était assez cher, hein, plus de 20 000, 20 000 euros, l'idée, c'est d'avoir un abonnement. Et on le paye régulièrement chaque mois pour pouvoir en faire le smartphone des foyers.
2: Vous avez peut-être connu Emmanuel Paquette, journaliste au service économie de L'Express, qui est là, en chair et en os dans le studio. Emmanuel, tu nous dis que ce robot paper devait arriver dans tous les
0: foyers. Pourquoi C'est plus objectif bah en fait, il y a eu un peu une, un, un coup de tonnerre au mois de juin. Euh, SoftBank a pris la parole en disant que bah, finalement, les objectifs n'étaient pas atteints. Euh, le robot ne s'était écoulé qu'à 27 000 exemplaires en l'espace d'un peu plus de 5 ans, donc c'est relativement peu. La demande n'était pas là, donc ils ont décidé d'arrêter ou de suspendre en tout cas la commercialisation de ce robot. Donc c'est quand même un peu un coup euh, d'arrêt hein, aux robots dits sociaux puisque c'était quand même l'emblème de, de ces robots qui devaient rentrer dans tous les foyers. Et puis finalement, au lieu de rentrer dans les foyers, il est plutôt rentré dans des choses qui sont relativement... Euh, restreinte en fait à un certain type de public, donc à l'entrée des halls d'hôtel par exemple pour accueillir des clients, danser par exemple pour des pour des clubs de, de baseball, euh, donc en fait des choses qui restaient relativement euh, anecdotiques. Mais qu'est-ce qui explique que Pepper n'a pas séduit, que ça n'a pas marché alors en fait, il y a eu beaucoup de, de problèmes que ce robot a pu rencontrer. On pensait pouvoir interagir avec lui comme on interagit avec une personne, puisque c'était sa fonction et qu'en plus, il ressemble à un être humain. Et en fait, comme il avait beaucoup de bugs, il y a des choses qu'il comprenait pas. Il fallait lui répéter. Même en lui répétant, ça fonctionnait pas totalement, pour l'avoir moi-même essayé hein, quand il était à Paris, euh, à Issy-les-Moulineaux. Euh, c'est vrai qu'il y a des choses, euh, finalement, au bout d'un certain temps, quand on essaie de jouer avec lui, de s'amuser avec lui qui ne répond pas, bah, au bout d'un moment, on lâche un peu l'affaire. De ce point de vue-là, les limitations techniques de l'intelligence artificielle ont fait que bah, ce qu'il pouvait rendre comme service était relativement limité. Pourtant, tu disais que c'était le symbole du, du robot social et, et ses créateurs avaient de grandes ambitions pour lui. Oui, exactement, parce qu'encore une fois, euh, Softbank, euh, le, derrière, c'est l'homme le plus riche du Japon, c'est le milliardaire Masayoshi Son qui a une vie Généralement à 100, 200, 300 ans. Hein. Il dit euh, l'entreprise, elle est là pour durer, ça sera une entreprise qui sera là tout le temps. Et Il disait euh, dans 100, 200, 300 ans, on s'en souviendra comme les premiers pas du robot social euh, grand public. Et donc, euh, c'est un tournant dans l'histoire. Bon, bah, ça fait un peu petit hein, pour l'instant. Donc, euh, Pepper, il restera quand même extrêmement sympathique. Mais vu les, toutes les limitations techniques qu'il peut avoir, bah, finalement, ça a plutôt été une grosse déception. Ladies and gentlemen, hello, good afternoon. My name is Son from SoftBank.
2: Donc, finalement, la présentation de Pepper, ce ne sera pas une date qui marquera l'histoire de, de l'humanité ou de l'humanoïdité, euh, mais Pepper a déjà des descendants et dont une certaine
0: Sophia.
2: Ça fait des années que je fais de l'art, j'ai créé mes propres dessins et des peintures. Voilà ce que disait le robot Sophia pour nous inviter à la vente aux enchères d'une de ses œuvres. Un autoportrait qui s'est vendu, 700 000 dollars, c'était en mars dernier. Ça, c'est une grande première, Emmanuel. Tu peux nous présenter, Sophia
0: oui, alors, contrairement à Pepper, dont on parlait précédemment, là, c'est vraiment un robot humanoïde, donc y a un visage humain avec des expressions humaines. Donc, elle a beaucoup d'expressions, une vingtaine d'expressions différentes. Hein, donc, elle continue de s'enrichir régulièrement. Avec les sourcils qui bougent et tout ça. Exactement. Elle peut même faire des jeux de mots, plaisanter. Et c'est aussi un robot qui crée, donc effectivement, qui a créé une peinture qui, qui s'est vendue 700 000 dollars, mais avec l'aide, effectivement, quand même d'un artiste humain, en l'occurrence, un, un artiste italien, qui a pu encadrer un peu le travail de, de, du robot. Donc, on voit bien que c'est un robot qui n'est pas 100% autonome, hein, quand même, malgré tout, mais qui se rapproche quand même d'une forme humanoïde et avec laquelle on a envie d'interagir. Euh, Emmanuel, Sophia, aujourd'hui, c'est la star des robots humanoïdes. Oui, c'est une star. Alors, c'est une star médiatique, hein, surtout, parce qu'on la voit euh, un peu partout. Elle a fait un discours à l'ONU. Euh, elle a pu euh, discuter avec euh, la chancelière Angela Merkel. Yeah, oui, merci,
1: Sophia. Je suis très honnête d'avoir
2: an opportunity to rencontrer you, donc on voit intelligence.
0: effectivement qu'aujourd'hui, c'est un robot à part entière, mais quasiment un humain, puisqu'elle a aussi eu la nationalité saoudienne. Donc c'est la première fois qu'un robot est doté d'une nationalité qui devient citoyen d'un pays. Donc on voit aujourd'hui que c'est une espèce de vitrine marketing de la robotique et de ce que peut faire un robot social.
2: Et parmi ces nombreux passages à la télé, Sophia a été l'invitée du Tonight Show de Jimmy Fallon.
0: Jimmy, uh -huh. would you like to play a game of rock, paper, scissors
2: elle a même joué à Pierre feuille ciseaux avec le célèbre animateur de NBC. Il a perdu et elle a plaisanté... « J'ai gagné, c'est un bon début pour mon plan de dominer la race humaine. » Ha ha ha, tout le monde a rigolé.
0: Bon, ça, c'est pour le show, Emmanuel. Mais est-ce que Sofia est vraiment prête pour la commercialisation Alors, la société dit que oui, ils sont prêts. Et puis, il faut savoir quand même qu'ils ont été financés par Disney. Disney, c'est une société grand public, donc ils veulent démocratiser la robotique. Donc, de ce point de vue-là, on peut les croire, sauf qu'ils ont retardé à plusieurs reprises cette commercialisation. Et pour l'instant, on n'a jamais eu quand même d'expérimentation de, de ce robot en euh, dans la réalité. C'est-à-dire, à chaque fois, c'était sur des plateaux télé, c'était encadré, etc. Donc, on attend encore pas mal de choses de, de voir comment ce robot va se comporter dans le vrai monde, pour le mmh. coup. Ce sera une version euh, différente de Sophia oui, alors, ça sera une version qui s'appelle Grace, qui va arriver très rapidement, fin d'année, début d'année prochaine, qui sera commercialisée pour aider en fait, les personnes âgées dans les hôpitaux, les aider, euh, notamment et hôpitaux et EHPAD, hein, d'ailleurs aussi, également, pour les aider, pour interagir avec lui. Donc, pa passer du temps avec ces personnes âgées pour pouvoir, euh, pour pouvoir les aider, puis surtout soulager euh, quand même les humains qui, eux, sont aujourd'hui débordés dans les hôpitaux, comme on a pu le voir. On a une idée du prix de, de cette Grace non, pour l'instant, effectivement, Unson Robotics n'a rien donné sur euh, le tarif d'un tel, tel robot. Ils ont juste dit qu'ils commenceraient à faire de la production dite de masse. Donc, normalement, ça c'est censé faire baisser les, les coûts. Mais c'est vrai que derrière, on n'a pas une société comme euh, SoftBank avec euh, paper qui a beaucoup de cash et là qui pouvait se permettre de louer le robot. Là, on connaît même pas le modèle économique encore de Hanson Robotics, donc euh, il y a encore pas mal d'interrogations autour de cette société. Est-ce qu'il y a d'autres robots sociaux qui tentent de rentrer dans nos vies quotidiennes Bah ben, en fait, on peut dire que le premier robot dit social, alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est le robot aspirateur iRobot, c'est euh, celui qui est le plus démocratisé aujourd'hui. Alors certes, c'est pas un robot dit social parce qu'on va pas discuter avec son aspirateur. Enfin, non. Bon, <rire> à moins qu'on ait certaines envies un peu étranges, mais mais c'est quand même un premier pas. Est-ce qu'il y a des robots qui sont développés pour des missions spécifiques oui, alors en France notamment, il y a des robots qui rentrent dans les collèges et les lycées. Et là, ça va commencer par les écoles primaires, à peu près 1700 robots hein, qui ont commencé à être déployés dès cette année. L'idée, c'est de permettre à des enfants qui sont hospitalisés pour des maladies de longue durée, donc à l'hôpital ou chez eux, de pouvoir continuer quand même à suivre les cours à distance. Donc, c'est un petit robot qui va leur servir un peu d'avatar, hein, qui va les représenter à l'école. Donc, c'est un petit robot qui s'appelle Buddy. L'éducation nationale a passé commande hein de, de ces robots. Et ça permet d'être les yeux et la voix à distance des étudiants pour qu'ils continuent euh, de suivre euh, la vie scolaire et puis continuer d'interagir avec, euh, avec les élèves de la classe. Et Buddy, à terme, il est censé rentrer aussi dans les foyers Oui, exactement, parce qu'aujourd'hui, euh, le robot, il vaut autour de 2000 euros, donc ce n'est pas si cher que ça. Donc, euh, l'idée, c'est de faire tomber encore ce prix en commercialisant ce robot à plus grande échelle. Donc, s'ils arrivent à faire euh, tomber le prix de 2000 euros à moins de 1000 euros, on va commencer à arriver à des prix qui sont proches d'un smartphone et là, effectivement, ça peut permettre de faire entrer le robot dans les foyers. Buddy, c'est vraiment le premier robot compagnon émotionnel, euh, avec à terme la vision qu'il intègre tous les foyers et du monde. Hein, on, la question se pose pas. On sait que demain, on aura tous des robots compagnons.
2: Chacun son petit robot, promet le PDG de Blue Frog qui commercialise Buddy. Oui, mais quand aura-t-on enfin un androïde à la maison qui videra le lave-vaisselle sans casser les assiettes Réponse dans 30 petites secondes.
1: Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, l'Enyaq iV. L'Enyaq iV possède une autonomie parfaite pour les déplacements professionnels. Oui, dans sa plus grande version de batterie, cela représente une autonomie allant jusqu'à 534 km en cycle WLTP. Et je ne vous parle même pas de sa charge puissante pouvant recharger 80% de batterie en moins de 40 minutes sur borne rapide. Bref, vous pourriez écouter plein de podcasts sans interruption. Pour plus d'infos, rendez-vous sur scoda.fr.
2: Antoine Borde, est-ce qu'un robot pourra bientôt me remplacer pour présenter la loupe que je puisse partir en vacances
1: C'est pas sûr, ça va <rire> prendre un peu de temps. Salut, c'est Xavier Yvon.
2: Antoine Borde, vous dirigez le laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle de Facebook, où vous travaillez notamment sur les robots assistants. Alors, qu'est-ce qui leur manque pour être aussi efficace que dans les films futuristes où ils font tout pour nous
1: ah bah c'est la question qu'on se pose beaucoup euh, dans les laboratoires puisqu'on travaille là-dessus. Je dirais qu'il y a, y, a, y a tout un ensemble de choses. Il euh, y a des choses qu'ils savent faire et des choses qu'ils ne savent pas encore faire.
2: Alors, qu'est-ce qu'ils savent faire
1: Ce sur quoi ils ont bien avancé récemment, c'est justement la navigation. Se repérer, se déplacer, aller d'un point A à un point B. Par exemple, on peut maintenant avoir des robots qui vont euh, dans une maison ou dans un logement et on peut leur dire, va dans la cuisine, va dans la salle de bain, euh, va au canapé euh, bleu, etc. Et ils peuvent le faire sans rentrer dans les obstacles. Euh, et ils peuvent le faire aussi d'une façon assez intéressante, c'est-à-dire que maintenant les robots sont capables de le faire sans avoir la carte, a priori, du logement. Donc en fait, on peut les laisser dans un appartement, ils vont découvrir un peu où sont les différentes pièces, et après on leur dit va dans la chambre des enfants, et ils pourront la trouver tout seul.
2: Donc ça, c'est bon, ils peuvent se déplacer chez moi, mais ensuite, ils peuvent faire quoi
1: Ben voilà, le, le problème de ça, c'est qu'une fois qu'on s'est déplacé, euh, on a un peu fini euh, assez sur quoi ce qui marche vraiment bien. Et en fait, le, 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 le gros bloqueur qui vient, c'est ce qu'on appelle la manipulation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé. On devait aller. On veut faire une tâche, par exemple vider un lave-vaisselle, et à ce moment-là, ça va avoir besoin de prendre des objets, de les manipuler, de les bouger, de les poser, d'être capable de prendre des objets de poids différents, de matières différentes, de fragilités différentes. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle la manipulation. Et c'est encore quelque chose qui, pour la robotique, est très compliqué. Et pourquoi c'est compliqué C'est compliqué parce que déjà, c'est des actions qui requièrent le toucher, ce qui est quelque chose, autant la vue ou l'ouïe, on a réussi à bien le retranscrire dans les machines, hein, les enceintes connectées, les caméras, etc. Autant le toucher, c'est quelque chose qui, finalement, n'existe pas trop dans les machines, donc ça manque. Et ensuite, c'est aussi des tâches qui sont très compliquées, qui mettent en lumière beaucoup de muscles. Hein. Quand on regarde comment on attrape quelque chose, nous, on peut regarder le nombre de muscles, le nombre de mouvements, c'est très compliqué. Et... Le problème en robotique, c'est qu'on est obligé d'apprendre à la vitesse du temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, le robot va essayer d'apprendre une tâche, il va le faire à la vitesse où il va la faire pour de vrai. Pour apprendre une tâche compliquée, si on doit reproduire un geste mille fois, dix mille fois, cent mille fois, ça va prendre des temps extrêmement longs qu'on ne peut pas s'offrir.
2: Et ça, l'intelligence artificielle ne peut pas aider pour ça
1: Et bien En fait, l'épice, c'est d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut accélérer euh, le temps réel. Alors évidemment, dans le monde physique, euh, c'est pas possible. En tout cas, nous, on, on sait pas faire. Par contre, l'idée, ça serait d'apprendre dans des simulations. Donc en fait, on travaille en particulier dans nos laboratoires à Facebook sur des simulateurs qui peuvent ressembler à des simulateurs de jeux vidéo en fait dans lequel la vision est vraiment photoréaliste. Hein. On, peut, on a vraiment l'impression d'être dans un univers réel dans lequel aussi les objets sont représentés par des objets 3D avec le même poids, avec la même texture, etc. Et le but de ça, c'est de pouvoir apprendre aux robots dans cet environnement virtuel, dans cette simulation, à faire des manipulations et ensuite, avec l'objectif que ce qu'ils ont appris dans la simulation puisse se transférer et marcher dans le monde réel. Euh, c'est un peu les, les pistes de recherche actuellement, ce qu'on appelle simulation au monde réel.
2: Comment ça ira plus vite dans la simulation
1: bah, L'avantage de simulation, c'est comme de regarder une vidéo, en fait, on peut accélérer le temps. Donc la simulation, on peut demander à une machine de dire, euh, ok, bah, euh, va essayer d'attraper une, une assiette dans le lave-vaisselle. Dans la simulation, on pourra peut-être lui faire faire ça euh, un million de fois en une heure. Mmh, et ensuite, dans le monde réel Et ensuite, dans le monde réel, où on espère qu'elle en cassera moins en essayant de le faire pour de vrai. Wally
2: Et donc, notre robot euh, qui sait maintenant se déplacer, si jamais on lui apprend euh, en vitesse accélérée à manipuler des objets, il sera terminé Il sera utile, euh, fonctionnel
1: bah, On aura déjà fait un, un bon bout de chemin, mais il restera une deuxième euh, je dirais frontière euh, vraiment fondamentale, c'est l'enjeu de l'interaction et de la communication avec ce robot-là. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'ils soient vraiment utiles au plus grand nombre dans un nombre de conditions très différentes, il faut qu'on puisse interagir avec eux de façon naturelle. Et la façon d'interagir de façon naturelle avec des êtres, c'est le langage, c'est leur parler. Bonjour monsieur. Encore une livraison à dite en provenance de... Hors de ma vue, tas de ferraille. Bonne journée donc, en fait, il y a vraiment aussi des avancées qui doivent arriver, qui ne sont pas encore le cas, pour être capable de converser avec le robot, pour être capable de lui dire j'ai des invités ce soir, est-ce que tu peux m'aider à organiser le dîner Ce qui va vouloir dire pour le robot peut-être de comprendre qu'il y a toute une multitude de tâches à effectuer sans avoir à lui dire sors huit assiettes du, du lave-vaisselle, la mets-les sur la table, sors huit couteaux, etc. Si on n'est pas capable de donner des instructions de façon naturelle, ça ne marchera pas, ça sera trop laborieux pour que les gens l'utilisent.
2: Et Antoine Borde, si on arrive à créer ces robots enfin opérationnels, est-ce qu'on peut les imaginer faire toutes les tâches chez nous
1: Plus on va avoir des intelligences artificielles proches de chez nous, dans notre intimité, plus on va vouloir leur faire confiance. Si on pense à un robot baby-sitter ou des choses comme ça, c'est vraiment des tâches pour lesquelles c'est très précieux, donc on va vraiment avoir confiance. Donc il y a un enjeu qui est très important pour la l'intelligence artificielle actuellement qu'on appelle l'IA responsable qui est de faire des intelligences artificielles enquelles on a confiance qui sont transparentes qui sont capables d'expliquer leurs actions et qui sont capables aussi d'être évidemment toujours contrôlées par les humains Comment on fait pour donner confiance J'aime bien l'analogie avec une voiture on va pas... les gens conduisent des voitures tout le temps sans connaître exactement comment marche le moteur et c'est pas grave on a confiance dedans par contre il y a quand même tout un ensemble de paramètres et de connaissances qui fait que je sais à peu près comment une voiture marche il n'y a pas de magie, j'ai confiance quand je vais dedans. Et je pense que nous, les enjeux de l'intelligence artificielle, c'est d'arriver à cet état-là. Évidemment, les utilisateurs ne vont pas avoir une connaissance complète de toute la machine, mais ils auront une connaissance, je dirais, en surface de, des principes qui leur permettront d'avoir confiance dans l'utilisation.
2: Donc ça, ça passe par une forme d'éducation à l'intelligence artificielle. À propos de confiance, je vais poser la question à 1000 circuits imprimés qu'on doit vous poser à chaque fois. Est-ce qu'il y a un risque que les robots... Quand ils seront prêts, euh, prennent le contrôle.
1: Le risque, pour moi, enfin n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, les robots, il y aura toujours derrière, il y aura toujours des humains qui les auront lancés sur tel objectif, telle tâche, etc. Donc en fait, je dirais Il n'y a pas besoin d'avancées technologique pour faire de la manipulation avec la technologie hein, par des humains. On le voit euh, en fait euh, quotidiennement. Donc c'est pas ça. Donc euh, les IA qui prendront de plus en plus de place, c'est parce que derrière, il y aura des humains qui les auront euh, instrumentalisés pour ça. Ça va tout le monde T'as des d'esclaves pour ma colonie de robots On lui a mis un paramètre humour pour qu'il s'intègre mieux dans son unité. Et il
2: croit que ça nous détend. Un robot géant qui lance des petites vannes. Quelle idée de génie Donc le méchant c'est toujours l'humain en fait.
1: <rire> bah, en tout cas c'est lui qui tire les ficelles, oui.
2: Merci Antoine Borde, je vous laisse retourner travailler pour qu'on ait enfin des robots qui rangent la vaisselle. Merci Xavier. Pour terminer, je me tourne à nouveau vers toi, Emmanuel, notre cyberspécialiste ici à L'Express. La pandémie, on le sait, a
0: affecté de nombreux secteurs. Est-ce qu'elle a changé quelque chose pour l'industrie des robots alors oui, ça, ça jouait plutôt un effet positif, donc un coup d'accélérateur sur les robots, puisqu'on a pu voir aujourd'hui que les personnes étaient extrêmement essoufflées extrêmement hein, quand, quand il y a eu les différentes périodes de, de confinement. Et donc pour les personnes âgées, notamment qui, qui sont les plus vulnérables et qui n'avaient plus de contact avec leur famille, l'idée d'avoir un robot qui, puive, qui puisse suivre en fait euh, la personne âgée, qui puisse même comprendre ses routines, et quand il voyait qu'il y a un changement de routine, alerter immédiatement la famille, c'est un élément important. Donc effectivement, le Covid a eu à donner un coup d'accélérateur à la robotique, et puis surtout, pour aller voir des personnes qui sont infectées, puisque là, pour le coup, le robot ne peut pas, lui, attraper le Covid, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des, des robots humanoïdes qui peuvent rentrer en contact et conserver le contact avec des personnes qui peuvent être infectées.
2: Merci Emmanuel, Emmanuel Paquette qui écrit ses articles sans aide de l'intelligence artificielle. Vous pouvez tous les retrouver dès maintenant sur le site de l'Express. Si vous voulez écouter chaque jour un épisode de La Loupe en vidant la Bessel par exemple, eh bien le meilleur moyen c'est de vous abonner sur votre plateforme de podcast Spotify, Deezer ou Apple Podcast par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.